0: 15 Minuten international, dein
1: Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
0: Die Bundesliga ist aus der Winterpause zurück und es ist Zeit, auch Quirin in 15 Minuten international aus der Winterpause zurückzuholen. Mit dir gehen wir heute quer durch die Spiele in Europa.
1: Ja, äh, war jetzt, glaube ich, schon boah, vier, fünf Wochen gar nicht mehr hier dabei bei dem Format. Hat mir ein bisschen gefehlt. War auch wieder cool, sich jetzt mal wieder intensiver mit den Wochenendpartien auch so in der Analyse nachhinein zu beschäftigen. Ja, freue mich. Äh, lass uns gerne direkt reinstarten.
0: Super, dann führt uns unsere Reise zum Beginn in die Premier League. Und da schauen wir auf das Spiel Arsenal gegen United. Arsenal konnte United durch ein spätes Tor durch den Kezia in der 90. Minute nach einer tollen Vorarbeit von Oedegaard bezwingen und somit den Sieg einfahren.
1: Ja, war aber im Prinzip ein sehr, sehr eindeutiges Spiel, wenn man auf die Daten blickt. Äh, Arsenal 2,14 Expected Goals, Manchester United nur bei 0,36, also deutlich, deutlich unterlegen, waren auch deutlich mehr Schüsse auf Seiten Arsenals. Ähm, Arsenal natürlich wie immer sehr passlastig, sehr dominant aufgetreten, Manchester United, wie man es auch aus den letzten Wochen und eigentlich in der gesamten Saison schon gewöhnt ist, eher tiefer stehend, man hat sich im Prinzip komplett hinten verschanzt und versucht dann eben über schnelle Umschaltaktionen oder Einzelaktionen, zum Beispiel über Rashford dann am Ende des Tages zum Torerfolg zu kommen und hat auch dann funktioniert, weil gerade auch Ramsdale einmal ordentlich gepatzt hat beim Tor von Martinez.
0: Ja, absolut, das stimmt. Und Arsenal bleibt mit dem Sieg ja auf jeden Fall auch Tabellenführer. hat fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City und sogar noch ein Nachholspiel in der Rückhand. Quirin, was sagst du dazu?
1: Ja, für mich, ich habe es im Premier League Podcast ja schon angesprochen, für mich Arsenal auch der Titelfavorit. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Manchester City da in den nächsten Wochen so nah rankommt, aber am Ende, ja, muss man mal sehen. Vielleicht wird es nochmal eng in der Liga aber Arsenal natürlich sehr dominant. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um United. Äh, jetzt gerade äh, ohne Casemiro im Spiel äh, gegen Arsenal hat das schon wirklich eine extreme Komponente einfach im defensiven Mittelfeld gefehlt. Äh, man hat es überhaupt nicht geschafft, das Spiel so richtig aufzubauen. Arsenal ganz, ganz oft einfach hochgepresst, früh gestört. Ähm, gerade Eriks und McTominay mit zusammen 17 Ballverlusten in der eigenen, im eigenen Drittel. Also der Aufbau, den Casemiro häufig übernimmt, hat gar nicht richtig geklappt. Ähm... Ja, und aus dieser tiefen Positionierung hat man halt auch gar nicht so dieses Spiel in die Tiefe hinbekommen, was man sonst oft äh, probiert hat. Und auf der anderen Seite Arsenal mit Atheta, ähm, gerade diese Statistik 19 zu 3 angekommene Pässe in die Tiefe pro Arsenal und 49 zu 9 Strafraumaktionen auch pro Arsenal, zeigt glaube ich ganz deutlich, wie, wie eindeutig das Spiel auch pro Arsenal war und am Ende des Tages total verdienter Sieg.
0: Absolut. Chancen auf beiden Seiten haben wir bei den beiden strauchelnden top clubs von Liverpool und Chelsea gesehen. An der Enfield Road gab es nur ein 0 zu 0. Ein Highlight der Partie war die 55. Minute, als Chelsea seinen 100-Millionen-Transfer Mudrik eingewechselt hat, der Liverpool auch direkt vor größere Probleme stellen konnte.
1: Genau. Äh, Mudrik war so eins der Lebenszeichen Chelsea in dem Spiel. Grundsätzlich ein Spiel, was sehr, sehr ausgeglichen war. Fast genau ausgeglichener Ballbesitz. Ähm, was aber spannend war, gerade wenn wir mal auf die... Ballverluste, auch hier wieder blickt. Chelsea extrem viele Ballverluste in der eigenen Hälfte, also haben es oft gar nicht geschafft, von hinten herauszuspielen, was sie ja eigentlich so stark macht. Auch hier, ja, es fehlt einfach eine spielstarke Komponente auf der 6. Jorginho ist es schlichtweg nicht mehr. Ähm, Rice da ja möglicherweise eine Option für den Sommer. Auf der anderen Seite, Liverpool extrem viele Ballverluste im Offensivdrittel. Also hier hat man es gar nicht hinbekommen, sich große Chancen herauszuspielen. Sehr, sehr viele ineffektive Angriffe. Am Ende standen sogar 4 zu 0 Großchancen pro Chelsea, ähm, eben auch weil Mudrig am Ende des Tages so, ja gerade Chukwuemeka Meka zweimal auch gut in Szene setzen konnte.
0: Ja, trotzdem stecken beide Teams weiter im Tabellenmittelfeld fest und haben mittlerweile schon beide 10 Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze. Das ist schon ein gehöriges Polster, was die Top 4 sich da oben zugelegt haben, würde ich sagen.
1: Absolut, ich ähm, denke auch, dass die beiden es schwierig haben werden, überhaupt nochmal in die Champions League Ränge ranzukommen. Liverpool hat mir persönlich ein bisschen besser gefallen. Man hat äh, jetzt sogar auch ohne Fabinho, der in einem großen Leistungsloch steckt, ja eine ordentliche Partie gezeigt. Auch Thiago endlich mal gegen den Ball. Sehr, sehr stark gewesen. Zehn Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Ähm, ist wirklich ein guter Wert. Oft ja überspielt worden in den letzten Monaten. Ähm, Chelsea auf der anderen Seite deutlich zweikampfstärker dafür. Ja, Bin ich sehr, sehr gespannt, äh, wie es mit den beiden Clubs weitergeht. Auch hier nochmal sehr auf unseren Podcast hingewiesen. Aber zur Premier League, den wir vor ein paar Tagen aufgenommen haben, da gerne mal reinhören, da sprechen wir noch deutlich mehr über die zwei Top-Teams.
0: Wir machen jetzt einen kurzen Abstecher und gehen in die Niederlande und sind beim
1: Rest der Welt.
0: Da gab es am Wochenende das Top-Duell zwischen Feyenoord und Ajax. Feyenoord konnte durch einen richtig ansehnlichen Fernschuss, kann man sich gerne mal in den Highlights angucken, in Führung gehen. Ajax konnte durch Davy Klaassen dann ausgleichen, insgesamt war das Spiel aber dann doch eher chancenarm, oder?
1: Ja, war chancenarm. Ähm, ist immer noch, ja, für mich so ein bisschen ungewohnt, dass man Ajax doch recht passiv erlebt, dass Ajax gar nicht so wirklich in die Chancenkreation kommt. Man hat deutlich abgebaut jetzt unter Schreude auch. Ich habe es dir vor dem Podcast schon gesagt, auch defensiv deutlich anfälliger, Timber jetzt auch verletzt. Ähm, man hat jetzt nach 17 Spielen schon so viele Gegentore und zwar 19 wie nach der kompletten letzten Saison. Also sowohl Ajax defensiv als auch Ajax offensiv, deutlich weniger gefährlich. Tadic eigentlich der Einzige, der da so ein bisschen heraussticht, aber man hat einfach so diese Dribbelqualität qualität von, Halea, äh, von, von Anthony und die äh, Physis von Haller gar nicht richtig ersetzt bekommen. Ähm, ein Indiz dafür, null Dribblings in die Box von Ajax in der gesamten Partie. Auf der anderen Seite Feyenoord stehen super da. Ähm, einige Punkte schon vor Ajax, aber trotzdem die Top 5 in den Niederlanden. Nur 5 Punkte insgesamt auseinander.
0: Damit gehen wir weiter ins Nachbarland der Niederlande und zwar in die
1: Bundesliga.
0: Und hier regnet es am Wochenende Tore und zwei Mannschaften kamen dabei ganz besonders unter die Räder. Vor allem der Ex-Verein von Davy Klaassen, Werder Bremen, musste sich in Köln mit 7 zu 1 geschlagen geben und lässt in dem Spiel meiner Meinung nach die Bundesliga-Tauglichkeit so ein Stück weit vermissen. Der FC wird zum Toreschießen eingeladen und nach 36 Minuten stand schon ein 5 zu 0 auf der Anzeigentafel. Steffen Tigges, zwei Tore, zwei Vorlagen, auf jeden Fall einer der sehr guten und herausragenden Spieler beim FC, sein Tor aus 45 Meter Entfernung, kann man sich auch in den Highlights nochmal anschauen, war ein starkes Ding, ansonsten auch andere schöne Tore dabei, Werder hält auf jeden Fall an groß auf der 6 fest, das finde ich ein bisschen überraschend, gerade dass da nicht auch mal früher gewechselt wurde und auch die Kombi aus ähm, Stark und Weiser, reißt aus meiner Sicht immer wieder Lücken in die Defensive, weil Weiser sowieso immer sehr offensiv agiert und stark sehr nach vorne verteidigt. Und ich würde in Zukunft eher sagen, stark mal auf der Sechs ausprobieren und Pieper in die Innenverteidigung, oder Quirin?
1: Ja, sehe also ich ähnlich. Du hast bei Werder dieses große Problem, dass einfach immer wieder ein Loch entsteht, gerade in diesem System, was man jetzt spielt, mit einem Sechser, zwei recht offensiv ausgerichteten Achtern davor. Ja, da hatte Köln recht leichtes Spiel und gerade wenn du gegen so Qualitätsspieler wie den Skiri spielst, Köln, die das Zentrum generell auch ganz gerne mal dicht machen, wenn meiner, wenn keins ins Zentrum reinziehen, ähm, da muss man dichter stehen, da muss man besser verteidigen. Deswegen auch hier vielleicht nochmal eine Option, wenn man stark da nicht hinstellen will, nochmal nachzubessern. Grundsätzlich Köln auch sehr, sehr effektiv gewesen, muss man klar sagen. Siebenmal aufs Tor geschossen, siebenmal getroffen. Spiel war an sich, auch wenn es ein bisschen verrückt klingt, an sich recht ausgeglichen. Aber Bremen hat es eben nicht geschafft, Köln daran zu hindern, wirklich Großchancen zu kreieren. Und 6 zu 0 Großchancen am Ende natürlich recht eindeutig. Aber an sich, wenn man nur aufs Mittelfeld blickt, ähm, war es ein recht ausgelegenes Spiel und fast gleich viel Ballbesitz auf beiden Seiten. Aber ja, diese Umschaltaktion der Kölner, die dann am Ende des Tages, als Bremen ein bisschen aufmachen musste, auch nochmal gesessen haben, da haben das Spiel natürlich dann am Ende dann auch ordentlich in die Höhe geschraubt.
0: Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du zu dem anderen Verein sagst, der unter die Räder gekommen ist. Wir sprechen über den SC Freiburg von Christian Streich. Beim VfL Wolfsburg wurde man mit 6 zu 0 demontiert. Die Wölfe setzen damit ihre ungeschlagen Serie fort und sind jetzt schon bei neun ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga in Folge.
1: Ja, die haben einen brutalen Lauf gerade mit Kovac. Überrascht mich auch so ein bisschen. Gab es am Anfang doch so ein paar Querelen in der Saison. Jetzt hat man sich da sehr, sehr gut gefangen. Man hat eigentlich immer wieder Probleme, auch wirklich gute Torschancen zu kreieren, aber jetzt gerade, wenn ein Wimmer in Topform ist, wenn ein Wind in Topform ist, ein Matcher, ähm, Felix, der da immer auch besser in Form kommt auf der Zehnerposition, die drei haben da wirklich super harmoniert, es hat wirklich gut funktioniert. 5 zu 0 Großchancen, auch hier recht eindeutig, aber ansonsten auch hier eigentlich eher ein ausgeglichenes Spiel, aber auch hier ähnlich wie bei Köln gegen Bremen hat es Freiburg eben nicht geschafft, die Wolfsburger wirklich an wirklich sehr, sehr guten Abschlusspositionen zu hindern. Wenn man nur mal drauf blickt, dass zum einen beide Teams gleich oft aus dem Strafraum aufs Tor geschossen haben, aber dass deutlich mehr Schüsse der Wolfsburger wirklich auf dem Tor gelandet sind ähm, als ja die Freiburger Abschlüsse, muss man schon klar sagen, dass Wolfsburg einfach defensiv viel, viel kompakter gestanden ist als die Freiburger und da lag es vor allem auch, an Höfler, der eine recht geringe Zweikampfquote in dem Spiel aufweisen konnte, dass man es einfach gar nicht geschafft hat, Wolfsburg vom eigenen Tor fernzuhalten. Ähm, ja, und diese ganzen vertikalen Pässe, die Freiburg normalerweise spielt im Aufbau, die wurden von den Wolfsburgern zudem durch diese Kompaktheit eben unterbunden.
0: Genau. Und nach diesen ganzen Torfestivals würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Land und zwar in die. La Liga. Und da stellen wir uns die Frage, ob San Sebastian die neue dritte Kraft in Spanien sein kann. Nach dem 2-0-Erfolg über Rayo Vallecano hat man auf jeden Fall den dritten Tabellenplatz gefestigt und bereits sieben Punkte Vorsprung auf Atletico Madrid. Die letzten fünf Spiele konnte San Sebastian auf jeden Fall alle gewinnen.
1: Genau, jetzt geht es der, unter der Woche gegen Barcelona in der Copa und eine Woche eine gegen Real Madrid in La Liga. Dann wird man mal sehen, wie gut Real, Real, Real Sociedad tatsächlich in der aktuellen Saison drauf ist. Gefallen wir wirklich gut, haben am 30. Oktober das letzte Mal verloren gegen Betis. Jetzt auch Oya Sabal und Barenicea von der Verletzung zurückbekommen. Merino fällt dafür aber aus, aber es hat man sehr, sehr gut aufgefangen, weil man unter Alguacil ein ziemlich untypisches System eigentlich an den Tag legt. So ein 4-3-1-2-System hat verzichtet. Vorrangig eben wegen diesen, wegen diesen langen Ausfällen von Oya Sabal und Barenicea auf Flügelspieler geht auf drei, ja, wirklich zentrale Mittelfeldspieler davor, David Silva mit kompletter Narrenfreiheit auf der 10 und davor, ja, Serlo, netz gut. Ähm, man hat deutlich mehr Expected Goals als der Gegner, auch hier wieder im Spiel gehabt, obwohl man gar nicht ja, diese Passdominanz wie gewohnt ähm, an den Tag legen konnte. Aber tatsächlich ein Team, was sehr, sehr viel selbst kreieren kann, vorne effektiv ist, hinten wenig zulässt. Ähm, also haben alles, um, ja, auch nächstes Jahr vielleicht in der Champions League zu spielen.
0: Absolut, das sehe ich genauso. In der Serie A. Erlebten wir am Wochenende zwischen Juve und Atalanta eine wahre Achterbahnfahrt. 3:3 zu 3 endete das Spiel. Ziemlich früh geriet Juve durch Logman in der vierten Minute schon in Rückstand. In der 25. Minute gab es dann eine ziemlich kuriose Szene. Nach einem Foul von Ederson im Strafraum von äh, Atalanta blieb die Pfeife des Part Unparteiischen erst stumm. Dann ist Di Maria ihm tatsächlich hinterhergerannt und hat ihn am Trikot gezupft. <lacht> zu seinem Glück hat der Videoassistent dann eingegriffen und tatsächlich auf Elfmeter für Juventus entschieden, den Di Maria dann auch zum 1 zu 1 verwandeln kann. Aber die Szene war schon echt legendär, fand ich.
1: Ja, Juventus will sich nicht nochmal abziehen lassen, nachdem man schon 15 Punkte verloren hat unter der Woche. Äh, wegen ja, diversen finanziellen Geschichten, die, auf die wir jetzt gar nicht tiefer eingehen wollen. Ähm, da wurde, glaube ich, schon genug drüber berichtet, aber ja, Juventus, die sich jetzt ja so versuchen, als Team noch enger zusammenzufinden, nachdem man jetzt eben äh, im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt ist, nach diesem ordentlichen Punktabzug, ähm, haben auch das Spiel eigentlich dominiert, hatten die deutlich besseren Torschancen, auch der Expected Goals-Wert, deutlich pro Juventus. War ein bisschen ein sonderbares Spiel, weil im Vergleich zu den letzten Jahren, Juventus wollte in den letzten Jahren immer sehr dominant auftreten, Atalanta auch eins der dominantesten Teams der Liga, in dieser Saison beide Teams, ja, ein recht rudimentärer Fußball, recht viel Umschaltaktion. Auch hier 12 Konter pro Atalanta, 15 bei Juventus. Man will eigentlich gar nicht unbedingt den Ball haben. Juventus hatte ihn ein bisschen mehr, hat es dann auch geschafft, über diese Konter immer wieder gefährliche Chancen zu kreieren. Aber auf der anderen Seite, ja, du hast gerade schon gesagt, Lookman hat getroffen, sogar doppelt, plus ein Assist. Drei von vier Torschüssen von Atalanta hat er auch vorbereitet. Ähm, der absolute Shootingstar aktuell dazu, Boga auch zwei Vorlagen geliefert und Heul und vorne drin. ist ja das neue Trio Infernale, bei Atalanta. Ähm, grundsätzlich am Ende des Tages aber ein recht gerechtes Unentschieden, weil keiner so richtig was mit dem Ball anfangen konnte.
0: Ja, und damit findet sich Juventus jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, nach dem Punktabzug von 15 Punkten erstmal auf Rang 9 wieder und hat jetzt 11 Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Ich würde sagen, der Anschluss ist da jetzt erstmal verloren.
1: Ja, äh, denke aber trotzdem, dass man es zumindest noch in die Euroleague schaffen wird. Wenn einfach die individuelle Qualität deutlich besser ist, als von den ganzen Teams, die jetzt ja, um Juventus herum platziert sind.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Für unser Team der Woche geht es zurück auf die Insel. Burnley konnte zwölf der letzten 13 Spiele gewinnen und schlug auch am Wochenende im Spitzenspiel West Bromwich Albion nach einem Rückstand. Am Ende gab es kurz vor Schluss einen Traumfreistoß, der auch sehr sehenswert war. Und der Trainer des Tabellenführers aus der Championship ist kein geringerer als Vincent Company.
1: Genau, äh, Burnley auch hier. Nochmal der Hinweis auf unseren Podcast haben wir auch da. Besprochen, auch wenn es davor nicht um die Premier League ging. Aber natürlich Burnley mit dazugenommen. Die haben jetzt schon 18 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Also der Aufstieg äh, ist den Jungs aus dem Norden Englands kaum noch zu nehmen. Company, sehr, sehr spannende Transferpolitik. Zum einen einige Spieler geholt aus Belgien wo er natürlich herkommt und natürlich auch zuvor bei Anderlecht trainiert hat, aber auch sehr viele junge Spieler, unter anderem eben Scott Twine letztes Jahr 33 Torbeteiligung in der League One, also in der dritten Liga in England für MK Dons, ähm, jetzt diesen Freischuss eben reingezirkelt in der letzten Minute, aber diesen Fußball, den ja Company spielen lässt, ist wirklich sehenswert, also wer mal die Möglichkeit hat, mal ein Burnley-Spiel zu verfolgen, äh, beispielsweise auf, auf der Zone, ähm, ja sehr, sehr viel Ballbesitz, sehr viel ja, vertikales Passspiel, trotzdem sehr viele Dribblings auf außen, hoher Pressing-Ansatz, den den Kompanie da fordert, also wirklich ganz, ganz spannend und in Topspiel dann den Gegner auch in der letzten Minute oder Kurzverschluss noch so zu bezwingen, zeigt doch einfach diese Mentalität, die, ja, einen Aufstieg auf jeden Fall realisiert oder realisierbar machen sollte.
0: Das hört sich echt spannend an, die Empfehlung für Burnley nehme ich auf jeden Fall mal mit für die nächsten Wochenenden, wenn sich da was ergibt. Für unseren... Spieler der Woche. Geht es nach Berlin zu den Eisernen? Gegen Hoffenheim war Innenverteidiger Duki zweimal nach Ecken mit dem Kopf zur Stelle und verbuchte damit einen Doppelpack als Innenverteidiger, was ja an sich schon selten ist. Der 24-jährige ist aber trotzdem auch ein Musterbeispiel für die tolle Transferpolitik von Union Berlin.
1: Ja, ich frage mich bis heute, wie man Duki überhaupt verpflichten konnte. Äh, ablösefrei war Kapitän bei Vitesse Arnheim, einer der zweikampfstärksten Spieler Europas überhaupt gewesen. Dazu, ja, mittlerweile 24. Jahre alt, aber natürlich immer noch sehr, sehr jung und entwicklungsfähig. Ein Spieler, der hätte auch gefühlt bei jedem anderen Bundesligisten landen könnte, können, vielleicht jetzt mal ausgenommen von den Bayern und auch Dortmund. Aber so eine hohe Qualität, die er gegen den Ball, aber auch mit dem Ball eben mitbringt, bei Standardsituationen, da immer wieder vorne mit dabei steht, schon bei drei Saisontreffern, ähm, ganz, ganz krass. Jetzt im Spiel 83% seiner Zweikämpfe gewonnen. Grundsätzlich über die gesamte auch über 60% der Luftzweikämpfe. Also wirklich ein richtiges Monster. Nur eine Muskelverletzung hat ihn mal über ein paar Wochen gestoppt. Ähm, aber für mich ja einer der Top 5 in den Verteidigern der Bundesliga. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass er im Sommer ein, ja, ein nettes Transferplus für die Eisernen rausspringen könnte, wenn sie ihn entgehen lassen.
0: Genau, und genug Entwicklungspotenzial hat er mit 24 Jahren ja auch noch. Dann gehen wir zu guter Letzt weiter zum Wants to Watch der Woche. Und da haben wir Napolis Viktor Osimen ausgewählt. Der traf in den letzten 15 Spielen satte 13 Mal und konnte auch am Wochenende gegen Salernitana zum 2-0-Endstand netzen. Er ist auf einem sehr guten Weg, der erste afrikanische Torschützenkönig der Serie A zu werden. Vielleicht steht dann im Sommer sogar ein Wechsel an, oder?
1: Kann ich mir durchaus vorstellen. Interessant. Sein Verfolger auf Platz 2 ist eben der angesprochene Lookman von Atalanta, ein absoluter Topform mit elf Treffern. Auch er, Nigerianer, wie auch Ossiman. Also zwei Afrikaner an der ja, Spitze der Torjägerkanone oder an der Torjägerliste in der Serie A. Gab es am Ende nach einer Saison noch nie in über 100 Jahren Serie A-Geschichte. Also wirklich ganz, ganz spannend. Und Ossiman, ja, bringt alles mit einer der besten Angreifer der Welt zu werden. Brutale Füße, gutes Tempo, exzellenter Abschluss, gut mit dem Kopf, gut mit dem Fuß. Wird mich nicht wundern, wenn sich da im Sommer ein paar Geldkoffer aus England, zum Beispiel aus Chelsea oder von Manchester United, nach Neapel bewegen und ja dann den Jungen auf die Insel holen.
0: Ja, insbesondere bei Chelsea sitzt das Geld ja im Moment sehr locker. Damit sind wir soweit durch für diese Woche. Man kann äh, noch empfehlen unter der Woche, morgen geht es schon weiter mit unserer heimischen Bundesliga. Da schauen wir mal, ob Freiburg und Bremen sich etwas erholen können von den Klatschen vom Wochenende. Und die letzten Worte, Quirin, überlasse ich dir.
1: Ja, war jetzt kein ultra spektakulärer Spieltag, muss man sagen. Frankreich hatte ja auch Pause, da war, wurde Pokal gespielt. Ähm, bin schon gespannt, wie es jetzt unter der Woche weitergeht. Und am nächsten Wochenende gerade Sociedad mit zwei Topspielen vor der Brust. Sehr, sehr spannend. Ähm ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns hier in zwei Wochen wieder hören.